0: Siellä se sijonissa herra ärjyy kuin leijona. Mitähän sekin mahtaa meille oikein sanoa?
1: Kirjoitusten pauloissa.
0: Tervetuloa taas mukaan kuuntelemaan kirjoitusten pauloissa podcastia. Jatkamme tässä nyt yhdessä Leif Nummelan kanssa vanhan testamentin pienten profeettojen äärellä. Tervetuloa Leif taas mukaan. Kiitos. Tänään meillä on vuorossa aamos. Leif, mitä tulee ensimmäiseksi mieleen, jos
1: otetaan esille profeetta aamos? Että hän oli maalikko saannaaja. Se tulee mulle ensimmäisenä mieleen. Hän, hän oli siis tota hän ei ollut pappi ja, 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 ja se on niin kuin, ä, merkittävä asia siinä mielessä, että Jumala voi kutsua kenet hän haluaa ä, välittämään sanansa ihmisille ja näin hän on tässä tapauksessa tehnyt. Ja sitten tietysti Aamos on yksi todella väkevä pikkuprofeetta. Hän, hän, hänen sanomansa on ä, toisaalta... Niin vahvaa, vahvaa lakia, siis vahvaa Jumalan tahdon alleviivaamista. Hän ei pelkää ketään, hän ei, hän ei pyytele anteeksi, hän, hän, hän julistaa hyvin rohkeasti, täällä on esimerkkejä siitä, ja sitten toisaalta siellä on ihana, ihana evankeliumi, että tämä on, tämä on hieno kirja.
0: Niin, Aamos oli kyllä profeetta, mutta hän ei ollut niin sanottu kouluprofeetta ehkä pu- Sanoit että aamussa aamu oli vähän niin kuin maalikko julistaja siinä mielessä, että hänellä oli joku toinen ammatti. Kyllä. Aamuksesta me tiedetään no, historiallisesti pikkusen enemmän kuin edellisen kerran keskustelusta Joelista. Meillä on nämä muutama kuningas tuolla mainittu, ussia ja Jeropean, Joan pojat. Ja se asettaa meille semmoisen tietyn ja Sitten tulee vielä tämmöinen kaksi vuotta ennen maanjäristystä, joka itse asiassa vielä vähän ehkä tarkemmin saattaisi ajoittaa, mutta kun niin onnettomilla ei ollut iPhoneja, niin ne ei pystynyt katsomaan kalenterista, että mikä päivä se oli. Mutta me ollaan noin, jos heitetään jotain, varmaan jossain 760-luvulla ennen Kristusta, suurin piirtein semmoisessa aikajaksossa. Kyllä juuri niin minäkin ajattelen ja ymmärrän. Tullaan taas tähän niin kuin profeetan tehtävään ja profeetan alkuun, mutta tällä kertaa se ei tuukka semmosana, että ensimmäisen että Herra sanoo minulle, tai että nyt Herra, vaan se tuleekin tämmöistä,
1: ja hän sanoi Herra ärjyy Sionista. Kyllä, ja sitten alkaa semmoinen sarja, joka on yhdessä suhteessa erittäin mielenkiintoinen, nimittäin tulee kovaa tekstiä ja kovaa sanomaa, Damaskokselle jäi kolme, Gassalle jäi kuusi, Tyronille jäi yhdeksän, Edomille jäi yksitoista, Ammonilaisille jäi kolmetoista ja sitten Moabilaisille toisen luvun ensimmäinen jäi ja yllätys yllätys, toisen luvun neljäs jäi Juudalle ja nyt nyt, pitää Tämä on tärkeä kahdesta syystä. Toinen on se, että kun sanotaan, että joo se vanha testament, se on semmoinen niin pro-Israel kirja, että siinä on pelkkää niin kuin, äh, tämmöistä eksklusiivista äh, kansan, niin tarkoittaa, että sulkee muut niin pois, että siinä niin priorisoidaan niin Israelia. Niin, niin, nyt ei ole taas luettu tarkkaan, koska tässä is, Juuda ja Israel tulee sitten 2.6 niin saa aivan saman tuomion sanoman kuin kaikki muut kansat. Eli Jumalalla ei ole tämmöisiä mielitiettyjä, vaan hän hän julistaa kaikille sen sanomansa ihan samalla tavalla. Tämä on tärkeä. Joo, tämä tämä on ehdottomasti. Se on on vähän niin kuin sellainen, että
0: profeetta seisoo jossakin vuoren päällä, ja sitten Jumala tekee semmoisen 360 tuomiokierroksen. Me silloin... Joka päätyy siihen omaan kanssa. Niin, siis se tulee sitten kohti lopulta. Siis se... Joo, ja siinä, kun aikanaan kirjoittelin kirjaa aamuksesta, niin me kävin läpin historiallisesti, että miltä tämä niinku näyttää. Ja ne todella näyttää historiassa, että nämä kansat niinku tuli tuhotuksi. Eri vuosisatoina eri... Siellä joissain kohdissa oli vähän vaikea löytää sitä, että milloin ja kuka ja missä, mutta pääosin ne pystyivät niinku löytämään historiasta, että tuossa sodassa toi kansa ja ne pyyhittiin yksi toisensa jälkeen sieltä. Jos jos me luetaan näitä kansoja tässä, niin Damaskos on Syyriassa, että siellä on vielä elämää, mutta mitä me tiedetään filistealaisista, tyyrolaisista, ammonilaisista,
1: moapilaisista, näistä kansoista, eihän niitä ole enää. Niin, kyllä. Sitten toinen äärimmäisen mielenkiintoinen on tämä, että mitä profeetta sanoo. Jos, jos katsotaan, mitä hän sanoo näille vieraille kansoille, joilla ei siis ole Israelin uskoa eikä sitä Jumalan antamaa lakia, sitä Jumalan sanallista ilmoitusta siellä pohjalla, niin esimerkiksi äh, jäi 11.1. luvussa Edomin kolmen rikoksen neljänkin tähden, äh, en peru sitä, siis sitä tuomiota, sillä se on vainonnut miekalla veljään tukahdut säälinsä, pitänyt ikuista vihaa ja sälyttänyt aina, aina sen raivonsa. Eli sydämettömyys, säälimättömyys. Sitten ää, JAI 13, ää, Ammonilaiset, he ovat, sillä, he ovat viiltäneet auki Giladin raskana olevat vaimot laajentaakseen aluettaan. Siis ääretöntä raakuutta, hirvittävää raakuutta. Mutta sitten kun tulee Juuda, niin mistä nyt puhutaan? 2.4. Näin sanoo Herra, Juudan kolmen rikoksen neljän tähden, sitä, sillä he ovat hyljänneet Herran lain. Siis nyt on tärkeää huomata, että kun näillä muilla kansoilla ei ollut Viitta Mooseksen kirjaa, niin ei niitä voinut syyttää siitä, että te olette hyljänneet Herran lain, vaan niitä syytetään konkreettisesta ää, luonnollisen lain, jonka pit- joka opettaa ihmisille siis sen, että että sä et saa olla raaka, sä et saa ö, olla ö, sydämetön ja, ja, ja näin poispäin, niin, niin tota, jonka tietää jo ilmankin raamattua sydämeen kirjoitetun Jumalan lain kautta, niin heitä syyllistetään niinku tästä ja, ja julistetaan tästä. Mutta sitten Israel ja, ja tota, Juudaa syyllistetään myös tästä, mutta erityisesti siitä, että he ovat hyrjänneet Herran lain. Mm. Niin sitten tulee tämä, että sillä he muuvat hyruskaan
0: rahasta köyhän kenkäparista, polkevat maantommuun vaivaisten pään ja vääntävät mutkaiseksi nöyrien tien. Ja poike ja isä käyvät saman naisen parin häväisten minun pyhän nimeni. No siellä on moniakin asioita tuolla tasolla. Me nähdään nyt jonkunnäköinen tämmöinen avioliiton halventaminen, ehkä kultillisesti se voi viittaa, temppeliprostituutioihin ja tällaisiin asioihin, mutta joka tapauksessa se halventaa sitä Jumalan suunnitelmaa yhden miehen ja yhden naisen avioliitosta, jossa, jossa käydään tälle, tällaista irstautta, voisi suoraan sanoa, harrastamassa. Ja, ja tekee mieli jotenkin sanoa, niin vanhan testamentin äärellä tämä, että kun joskus avioliitosta keskustellessa tulee semmoinen, että no siellähän on tätä moniavioisuutta ja tämmöistä ja tällaista ja Tämmöistä. Eihän se ollut oikein sielläkään.
1: Ei todellakaan.
0: Siis eihän se ollut se ja se on... Jumalan suunnitelma siellä sitten. Ja, ja mielenkiintoisen tässä on se, että jos luetaan Vanhan testamentin kuningaslakia, niin siellä suoraan kielletään, että kuninkaalla ei saa olla monia vaimoja.
1: Nimenomaan. Ja, ja sitten kun ne rikkoo sitä, ja sitten ihmiset kysyvät, että no miten tämä. On mahdollista, että tämä kaveri rikkoo. No se johtuu siitä, että ne kuninkaatkin oli syntisiä, mutta, mutta sitten teksti ei sano siinä niin heti sen, että nythän rikkoi, nyt tulee rangaistus, vaan kun sä luet eteenpäin, niin sä näet, mitkä hirvittävät seuraukset oli esimerkiksi Davidin äh, uskottomuudella. Eli, eli niin kuin se sanotaan kyllä siellä, mutta sitä ei sanota niin silleen, että, että huom lukija nyt tässä näin, vaan se sanotaan sillä kertom, mitä kerrotaan heidän elämästä. Tämä ei ollut hyvä, tämä meni kokonaan pieleen, kun rikottiin Jumalan käsky. Jos jollain tavalla
0: minulle herää aina näissä, että lukiessa profeettoja, lukiessa vanhan testamentin historian kirjoitusta, meidän täytyy peilata sitä koko ajan moseksen kirjojen lakiin ja, ja sinne niihin Jumalan liiton ehtoihin ja lupauksiin ja, ja niitä vasten ja löytää tavallaan se arviointikriteeri sieltä. Se,
1: se on, sehän se on juuri näin, kun se äh, ajatellaan, että se koko vanha testamentti on Jumalan sanaa tietysti, mutta vanhan testamentin äh, äh, niin kuin en, ensin sulla on viisi Mooseksen kirja, se on se perusta, se pohja, se Jumalan ilmoitus ja sen jälkeen niin kuin mitä alkaa tapahtua historiallisissa kirjoissa ja profeetoissa on, että eletään sen valossa ja kaikki, niin kuin sanot, mitataan sillä, että ollaanko uskollisia sille. Eli voisi sanoa, että viisi Mooseksen kirja on tietyssä mielessä raamattu lopulle vanhasta testamentista. Se on, niin kuin, se, on, se, on se ilmoituksen niin perusta siellä ja sitten mennään sen yes, mukaan. Siellä on se
0: Jumalan liiton perusta, mikä on Kyllä. niin tärkeää, että... Sillähän monet asiat ja sitä vastoin tavallaan myös näkyy ne kiroukset ja rangaistukset, joita kansa sitten joutuu elämään. Se
1: toinen, ja en malta, jos sallit, niin en malta tähän vielä sanonut sitä, että t- tässä on äärimmäisen tärkeä huomata yksi asia, kun, jo, jo, kun sanotaan näin, niin joku sanotaan, niin niin, kun ne pelastui niin kuin lain kautta. Ei, 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 vaan ka, ku, miten kävi Mooseksen, joka on paras, Lain tuntija, paras lainopettaja, suurin lain tulkitsija ikinä maan päällä Jeesuksen jälkeen. Mooses. Miten hänen kävi? Hän ei päässyt perille. Eli niin kuin yksi messianinen juutalainen hiljattain sanoi, että, että koko viisi Mooseksen kirja huutaa lukijalle, että hei, hei, tämä ei pelasta. Tämä laki ei pelasta. Sitten siellä on lupaukset tulevasta Messiasta ja hän pelastaa. No, Tämä oli sivujuonne. Tämä on itse asiassa aika tärkeä
0: juonne ja se vie siihen isoon kysymykseen, että mikä voima Jumalan lailla on. Jos me luetaan raamatun kokonaisuutta, niin me nähdään, että eihän Jumalan laissa ole voimaa sen toteuttamiseen. Se ei pysty antamaan meille sitä, mitä me tarvitsemme sen toteuttamiseksi, vaan Silloin on ihan toinen tehtävä. Toki se meitä sitten kristittyinä uskovina ohjaa löytämään Jumalan tahdon ja oikeaan ja väärää, ja tämmöisiä oikeita hyviä asioita, mikä johtaa tavallaan myös aamuksen kirja osalta meet siihen, että jotenkin semmoinen ajatus, että ihmiset, jotka aamuksen aikana olivat hylänneet Jumalan lain ja Jumalan tuntemisen, niin herää se kysymys, että miksi he sitten käyttäytyisivätkään
1: sen mukaan enää. Täsmälleen ja ne, ne, rikkoo, ne rikkoo sekä ympäröivät kansat että Israel itse. Ja pahinta on se, että kun toisen luvun lopussa Jumala sanoi, että poikien joukosta olen herättänyt teille profeettoja, nuorukaisistanne nasiireja. Eikö juuri näin ole tapahtunut israelaiset? Tämä on Herran sana. Siis Jumala on antanut heille sanansa. Niin mitä ne on tehnyt? Te juotitte nasiireille viiniä ja profeettojanne kiellätte sanoen, älkää profetoiko. Eli siis ei oteta vastaan. Ei oteta vastaan Jumalan, Jumalan sanaa, kun se tulee profetojen kautta. Niin, ja tässä on siis se valtava Jumalan
0: armo. Siis Jumalahan olisi voinut sanoa, että nyt lopputuomio tulee, mutta se ei tehnyt niin. Jumala lähetti profeettoja, ja se Jeesushan viittaa tähän sitten myös omassa vertauksessaan tähän Jumalan toimintaan, että se lähettää profeettoja. No, mitä ne teki? Ne listine profeetat tai sinne, ja se lähettää oman poikansa lopulta. Mitä ne tekee sille? No ne tappaa senkin. Mutta siinä onkin sitten Jumalan suuri salaisuus,
1: jossa se pelastus tulee, että näin, näin pääsee käymään. Eli niin kuin sanoit hyvin viime kerralla, kun puhuttiin Joelista, niin siis tämäkin on rakkautta, pitää muistaa. Se on, se, on, se on varsinaista syvää rakkautta, että Jumala puhuttelee profetojen kautta herättävästi, ää, varoittavasti, lohduttavasti –
0: ja, ja, ja se on rakkautta. Joo. Sitten yksi teema, mikä meille ehkä herätyskristittyinä on sellainen vähän haastava. Ja, ja mikä tulee aamuksella usein vastaan on tämmöinen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden hylkääminen, köyhän sortaminen, oikeuden polkeminen. Me ollaan hirveän keskitytty ja näissäkin keskusteluissa hyvin usein tulee, miten paljon me keskittää siihen syntien anteeksi antamukseen, iänkaikkiseen pelastukseen, mikä tietenkin on se aivan ydin siellä, mutta Jos me luetaan raamattua ja myös jonkun verran Jeesuksen
1: tekstejä, niin kyllähän tämäkin puoli siellä on mukana. Tämä on on suuri ja merkittävä asia, että meillä voi tulla tämmöinen vääristymä, niin kuin kuin eräs nuorimies, joka kamppaili omien elämänsä asioiden kanssa, sanoo mulle, että kun hän menee seurakuntaan, niin hän ei kuule mistään muista synneistä kuin seksuaalielämän synneistä. Jos näin on, niin se on paha vääristymä. Kyllä. Jos, jos ajattelet näitä profeettoja, niin täällä on koko skaala ihan raikkaasti käytössä, siis aina, aina asenteista säälimättömyys tuomitaan, raakuus tuomitaan, ihan tekoihin asti, että väärän voiton tavoittelu tai, tai, tai että my, niin väärennetään kaupassa, siis bisneksessä tehdään epärehellistä bisnestä ja, ja tota ja sitten ei, ei niin kuin huolehdita köyhistä, vaan ollaan, ollaan niin, kuin, niin kuin tämähän oli Israelin, niin kuin lainattiin jo tätä, että he myyvät vanhuskaan rahasta ja köyhän sandaliparista. Eli se on niin kuin ihan, ihan niin kuin koko skaala on ja me emme saa ottaa niin kuin sieltä jotakin ja niin sitten ikään kuin me saadaan elää muissa synneissä niin kuin rauhassa. Mutta jollakin tavalla tässä on... Ehkä vähän käynyt niin, että tämmöisen,
0: jos käyttää, tämmöistä, me en oikein tykkää sitä termistä, mutta sitä on nyt jonkun verran käytetään sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja terminologia tai muu, niin me ollaan ehkä herätyskristittyen vähän jääty pois siitä keskustelusta ja jotenkin työnnetty se semmoiselle näköiselle liberaalille tai radikaalille tai tämmöiselle niin tai vasemmistokristillisyydelle tai jollekin muulle ja Mielestäni on tehty siinä niinku virhe, että meidän pitäisi huomata, että kyllä, Raamattu puhuu näistä asioista, mutta siinä ehkä tullaan sitten siihen, että tämä onkin meille itsellemme myös vaikeaa. Meillä niinku mukavissa keskiluokkaisissa me Mersut pihassa, ja no ei kaikilla ole Mersuja, toisilla on pemaarit, mutta niin, niin tämmöistä sanojen kuuleminen voi olla aika
1: vaikeaa. Kyllä, ja tässä täytyy sanoa, että kukaan ei säilytä niin hyvää tasapainoa kuin Raamatun kirjoittajat. Nimittäin esimerkiksi just nämä, mitä nyt on käyty läpi, ne on todellisesti täällä nämä nämä ulkoisen vanhuskauden vaatimukset. Ihan ihan niin kuin köyhien kohteleminen, oikeudenmukaisuus, rehellisyys bisneksessä, kaikki tämä. Mutta sitten yhtäkkiä siinä samassa tekstissä on myös sanoma siitä avioliitosta, niin kuin sanoit, ja sitten siellä on sanoma epäjumalan palveluksesta. Ja mä olen monta kertaa kuullut sitten niin kun, ää, konservatiiveja, jotka ei puhu sanaakaan nästä, tästä yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta. Mutta sitten olen kuullut liberaaleja, jotka saarnaa sen niin, että mä itse mietin mielessä, että joo, totta, se on ihan totta. Mutta sitten kun tulee tämä, että te palvoneet muita jumalia. Joka on siis, kun, kun koko vanha testamentti ja uuskin testamentti on hyvin eksklusiivinen, eli tarkoittaa sitä, että sanotaan niin kuin, että ei ole muita pelastuksia kuin Herra ja Herra Jeesus Kristus lopulta. Ei ole muita, muut jumalat ei pelasta, niin tämä tää unohtuu kokonaan, kun häviää se ää, epäjumalan palveluksen tuomio, joka on yksi punainen lanka läpi vanhan ja uuden testamentin, että et epäjumalien palvonta – Mitä se oikeastaan on muuten, kun se sanotaan, niin pitää sanoa sen verran, että sehän on sitä, että me teemme Jumalasta ajatuksin sanoin jotain, mitä hän ei ole. Tai sitten me vaihdamme hänet ihan johonkin toiseen Jumalaan, jota jota hän ei ole. Meillä on joku toinen Jumala lainausmerkeissä kuin se aito raamatussa itsensä ilmoittava Jumala. Ja Paavali puhuu, kalatalaiskirjeen 4. luvussa
0: puhuu se, siitä, mikä on luonnostaan Jumala ja mikä on Jumala niin ihmisten sopimusten perusteella tavallaan. Eli me teemme tavallaan Jumalaksi jonkun sellaisen, mikä ei ole Jumala ja päätämme sitten, miten toimitaan. Israelisten kohdalla niillä oli kaikenlaisia vieraita Jumalia ja patsaita ja, ja tämmöisiä niin välineitä siinä. Uhreja vietettiin myös muissa kulteissa kun, kun Oikeassa Jumalan palveluksessa. Mutta ehkä meidän aikana se sitten, lainausmerkeissä sivistyy jollain tavalla, se asia siitä tulee sisäisempään, tai, tai se siirtyy meidän lompakkoon tai, tai jotain muuta semmoista, että se ei ole ehkä. No, kyllä, näitä patsaitakin rupeaa olemaan eri puolilla, niitä näkee kyllä, mutta se on semmoinen. Mutta sitten jos mennään vähän aamuksessa tavallaan eteenpäin. Niin se on semmoinen häkellyttävä teema, joka tulee tuossa kolmannen luvun alussa. Kun Jumala sanoi, että kuulkaa tämä sana, jonka Herra on puhunut teitä vastaan, israeliset, koko sitä sukukuntaa vastaan, jonka minä olen johdattanut Egyptin maasta sanoen. Ainoastaan teidät minä olen valinnut kaikista maan sukukunnista. Sen tähden minä koston teille kaikki teidän pahat tekon. Tässä on sellainen mielenkiintoinen teema, että jos katsotaan, että mitä Jumala nyt on oikeasti tehnyt? Hän valitsi, hän pelasti, hän teki liiton tämän kansan kanssa. Ja vasta sen jälkeen kansalle tuli se vastuu. Siis luomisen perusteella meillä on tietty ymmärrys siitä, että me nyt ei pian mennä tuonne kadulle ja ruveta katkomaan ihmisten päitä tai tekemään jotain muuta älytöntä. Mutta siis, tässä näkyy niinku selvästi myös se, että Jumala ilmoitti itsensä, tahtonsa, teki liiton. Ja hän vetoaa tavallaan siihen, että katso, minä pelastin teidät. Siis, me usein luetaan kymmentä käskyäkin esimerkiksi vähän silleen, että me ei huomata, että se alkaa johdannolla, jossa puhutaan Jumalan pelastusteoista. Ja sitten tulee, minä olen herrasnyt muita jumalia. Sitä ennen on määritelty, että minä olen se Jumala, joka pelastin sinut Egyptistä, Orjuuden talosta ja, ja, ja niin edespäin. Siis tässä on ihan valtava, valtava niin kuin teema siitä, mutta ajattelen, että jos tätä vähänkään niin kuin laajentaa, että ajatellaan niin kuin meidän asemaa kristittyinä, että mitä Jumala on meille antanut ja ilmoittanut. Kristuksessa koko pelastuksen, kaiken sen, mitä hän on tehnyt meidän edessämme. Ja kyllä minusta se herää se kysymys siitä, että no eikö meillä olisi vastuu sitten tämän edessä?
1: Kyllä ja jos ajatellaan äh, uutta testamenttia, Jumala on tehnyt liiton meidän kanssa Kristuksessa ja meidät kastetaan hänen omakseen ja sitten meidän pitäisi elää hänen yhteydessään, niin nyt on aivan Ytimessä se, että esimerkiksi Uuden testamentin kirjeet, jotka selittää meille, mitä se elämä tarkoittaa käytännössä ja mitä meiltä odotetaan, mitä meidän tulee ajatella seurakunnasta, avioliitosta, meidän läheisimmistä lapsista, vanhemmista, siis niin kuin Tämä on niin semmoinen ihan suuri kompastus, kun sitten otetaan nämä kirjat ja yksiköisesti sanotaan, että tämä on vaan Paavalin ajattelua. Ei, se on vaan Paavalin ajattelua. Se, niin se on sitä, mitä Jumala on ilmoittanut meille meidän elämästä sen jälkeen, kun hän on meidät Kristuksessa ottanut omakseen. Jokainen kristityn täytyy lukea tämä ja, ja tuntea. Se Jumalan tahto, joka on ilmoitettu konkreettisesti, yksityiskohtaisesti siellä Uuden testamentin puolella. Ja ehkä jotenkin aamuksen kirjan äärellä tulee se ajatus myös esille,
0: että se kaikki hyvä, minkä Jumala on tehnyt, kaikki ne pelastusteot ja kaikki se, niin se kutsuu myös elämään sen arvoisesti. Pavle taitaa itse asiassa käyttää jopa tämmöistä termiä kuin evankeliumin arvon mukaisesti siis. Kyllä. Et, et Jumala ei niin kuin tee semmoista temppua, että hän pelastaa meidät ja sanoo, että no eläkää niin kuin pellossa sen jälkeen. Että millään niin kuin väliä, että te olette joka tapauksessa pelastettuja. Va, vaan hänelle on itse asiassa aika tärkeää myös se, mitä tässä maailmassa tapahtuu. Ei, ei, ei Jumala ole sellainen, että hän loi, teki ihmiselle tämmöisen tempun, että no teillä
1: on nyt pelastus tuossa ja sitten hän meni nukkumaan
0: jonnekin pilven taakse.
1: Tässä se, mitä sä sanot, niin sehän on taas kerran sanottu täällä ihan kirjaimellisesti täällä 4.13. Sillä katso, hän on se, joka on tehnyt vuoret, luonut tuulen, joka ilmoittaa ihmisille ajatuksensa. Tämä on, niin kuin, tää on niin jostain dogmatiikan kirjasta suoraan, että yleinen ilmoitus, erityinen ilmoitus. Jumala on luoja. Jumala on se, joka on kaiken rakentanut, ja sama Jumala on puhunut sanassaan. Et nyt pitäisi niinku kuunnella, mitä hän, mitä hän sanoo. Ja, ja sitten tässä, kun kuunnellaan, mitä hän sanoo, kun, kun, kun luetaan tuosta eteenpäin, mihin, mihin viittasit tuon kolmannen luvun eteenpäin, niin täällä tulee mielenkiintoinen asia neljännessä luvussa. Täällä sanotaan 1, 2, 3, 4, 5 kertaa. Että te ette kääntyneet luokseni. Jakessa 6, jakessa 8, 9, 10 ja 11. Te ette kääntyneet. Siis, niin Tämä on mielenkiintoista myös sen takia, että jos sä luet ilmestyskirjaa, niin siellä on vähän sama asia itse asiassa, kun kerrotaan minkälaista on, 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 on ihmiskunnan elämä niin lopu, lopussa, niin sanotaan, että lopun ajassa, jota me elämme parhaillaan Jeesuksen ensimmäisen ja toisen tulemuksen välistä aikaa, niin sanotaan, että, että, että teki Jumala mitä tahansa, niin ihmiset eivät kääntyneet. He eivät tehneet parannusta. Ja tämä on niin se suru tässä ja tässä tulee taas siihen, mitä meillä on ollut ihan teemana näissä kahdessa kirjassa, että, että tässä on koko ajan Jumalan rakkaus takana. Ei, ei Jumala niin kuin, äh, tuomitse ja, ja niin kuin kutsu parannukseen vain sen asian itsensä takia, vaan sen takia, että me ollaan eksytty pois hänestä ja hän haluaa niin kiinnittää meidän huomion itsensä haluaa kiinnittää meidän huomioon, että me tulisimme takaisin hänen yhteyteensä. Ja viidennessä luvussa tämä sitten vaihtuu, kun sanotaan, että kääntyneet viisi kertaa, niin sitten sanotaan kaksi kertaa, viisi neljä ja viisi kuusi, että etsikää minua, niin teillä on elämä. Etsikää Herra, niin teillä on oleva elämä. Eli meidät kutsutaan kääntymään pois pahuudesta Jumalan puoleen. Äh, tässä mun mielestä täytyy sanoa että luterilaiset tunnustuskirjat on niin tavattoman hienosti, ilmaisee tämän, kun siinä sanotaan, että mitä on parannus. On kaksi asiaa, eikä mitään muuta kuin kaksi asiaa. Yksi, sinä tunnustat syntisi, ja kaksi, sinä otat vastaan anteeksi antamukse. Ja se oli tietysti katolista taustaa vastaan siinä sanottu, että, että ei, 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 ei voi teoilla ja kaiken maailman uskonnollisikaan teoilla, niin ei voi niin ansaita, vaan tunnusta, OMISTA Kristuksessa anteeksi antamus. Ja sitten jos jotenkin jatketaan tätä Aamuksen kirjaa,
0: niin siellä tulee yhtä lailla tämä Herran päivän teema, joka tulee myös muilla profeetoilla esiin. Viidennen äh, luvun jakeessa 18. Sanotaan, voi teitä, jotka toivotte Herran päivän tulemista, miksi hyväksi on teille Herran päivä? Se on oleva pimeys eikä valkeus. Ikään kuin jos joku pakenisi leijonaa ja häntä kohtaisi karhu, tai joku tulisi kotiin, nojaisi kätensä seinään ja häntä pistäisi käärme. Eikö Herran päivälle pimeys eikä valkeus? Eikö se ole synkeys, jossa ei valoa ole?
1: Ja sitten tämän perästä heti, kun on tämä sanottu, niin tulee tämä äh, todella ehkä yksi vanhan testamentin Jotenkin niin viiltävimpiä ää, sanomia, vihaan ja inhoon juhlianne, enkä mielly ja jää 21 ja, ja 22, vie pois edestäni virttäsi, ja 23, vie pois edestäni virttesi pauhina, en tahdo kuulla harppujesi soittoa, mutta oikeus virratkoon kuin, kuin vesi ja vanhuskaus kuin ehtymätön puro. Tässä, tässä niin kuin minusta, niin kuin me, silloin kun me katsottiin Joelia, niin me nähtiin, että hän, hän sanoi, että revitkää, revitkää, repikää rikki sydämenne eikä vaatteitanne. Niin tässä taas sanotaan, niin kuin, että ei, ei uskonnollisuudella voi peittää vääryyttä tai saa peittää vääryyttä, vaan vie, vie Älä enää veisaa yhtään virttä, jos sä elät tuollaisessa niin pahuudessa ja jumalattomuudessa. Koska Jumala ei kestä kuunnella niitä sun virsiä, kun sun elämässä on niin kuin, täysin pielessä. Ja tota, tämäkin pitää ottaa vastaan Jumalan sanana, että, että jos, jos niin kirkko ja seurakunta ja kristilliset järjestöt ja me kristittynä, jos me elämme vääryydessä ja valheessa, niin ei meitä mikään ulkoinen Jumalan palvelus auta, sillä Jumala haluaa vanhuskautta ja oikeutta, ja hän haluaa sitä sydämeen asti. Ja juuri sen takia me nostamme kätemme ja käännymme hänen puoleensa että Herra, armahda minua syntistä, koska minä en kestä tämmöisen sanoman edessä, minä en ole puhdas, minä en ole pyhä. Tämä nostaa kyllä
0: sen kysymyksen, kun eletään semmoisen kirkon kanssa, jossa meillä selvästi on hengellisesti vähän niin vaikeaa, koska siellä on paljon semmoista, mitä ei pitäisi kirkossa olla. Ja, ja... Sitten nämä kovat sanat, jotka jotenkin niin tämmöiseen sekamelskaan kohdistuu. Että, että me nähdään, että siellä on epäjumalan palvelusta ja siellä on tätä ja siellä on tota, ja... mutta sitten siellä on jotakin vähän niin oikeaa. Mutta se ei niinku riitä jotenkin Jumalan edessä, että on vähän jotakin oikeaa. Ja tämä on miltä itseäni puhutellut, kun olen lukenut nimenomaan vanhan testamentin pieniä profeettia. Tämä tää ehdoton niinku vaatimus siitä, että kaiken täytyy mennä niinku oikein. Että ei voi sotkea, että no jos se nyt on vähän tämmöistä, niin ei se haittaa. On eri asia jotenkin se, että me ihmiset tehdään virheitä. Siis jos joku, joku kävisi kaikki ne minun saarnat läpi, mitä me on viimeisen vuosia aikana... Tota, ja rupeaisi niitä dogmatiikan kirja kädessä lukemaan ja raamattu kädessä niin me veikkaa, että sieltä saattaisi ehkä joku virhe löytyä. Se ei ole tarkoituksellinen ja jos se löytyy, niin täytyy se korjata, mutta se on eri asia kuin se, että tietoisesti jätetään ohittamatta, jotenkin välittämättä ja ohitetaan jotkut asiat ja mennään niin kuin, että no tämä nyt on vaan näin tai no me nyt voidaan raamatusta ajatella vähän tälleen tai tälleen tai ei tässä nyt, että erilaiset kysymykset ja nämä jotenkin kaikki vie lopulta meitä pois siitä ihan ytimestä ja jotenkin minulle tulee aina se olo, että hetki, että nämä jotenkin yrittää nyt löytää ratkaisun syntiin, ihmisen pahuuteen sillä tavalla, että ihmisen pitäisi vähän niin kuin pumpata itsestään ensin parempi ja sitten vähän niin kuin jotenkin se Jumalan armo siellä niin kuin peittelee niitä, hoitelee niitä loppuja mutta sitten kuitenkaan ei puhuta selkeästi rististä ja ylösnousemuksesta,
1: puhumattakaan, että puhuttaisiin mistään viimeisestä tuomiosta. Ja tämä on aika pysäyttävää. On todella pysäyttävää sen valossa, mitä nyt sanottiin, kun on ihmisiä, jotka, jotka niin istuvat ää, säännöllisesti ja jatkuvasti sellaisen julistuksen alla, joka on väärä, joka on. Niin kuin Ö, joka on raamatun vastaista julistusta ja joka niin kun, kohta kohdalta konkreettisesti tekee tyhjäksi sen, mitä Jumala on sanonut, niin se, kyllä, kyllä se on järkyttävää silloin lukea tämä, että vie pois virttesi pauhina, minä inhoan teidän juhlianne. Ja sitten tässä mun käännöksessä, on, kun ei oikein ole enää sanoja löytynyt, niin täällä sanotaan sitten täältä, Äh, täällä tota, äh, 6, 6 8, niin sanotaan näin, että Herra, Herra on vannunut itsensä kautta. Tämä on Herran Jumalan sebautin sana. Minua etoo Jaakobin ylpeys. Se on aika kansankieltä toi eto, mutta siis kaiken huippu on sitten ylpeys vielä, että ollaan ylpeitä siitä, että me ollaan rikottu Jumalan tahto. Että kirkko ylpeilee sillä äh, niin kuin, että se osallistuu ja toimii semmoisella tavalla, joka rikkoo Jumalan käskyjä konkreettisesti. Niin se, on, se, se, se saa jo niin täällä raamatussa tämmöisen kohte, kohtelun, että minua etoo tämä teidän touhu. Tämä,
0: tämä minä joskus, me ehkä vähän rohkea sanoissa, ja joku saattaa minua tulla vielä päässäni olevista hiuksistani tukistamaan, mutta että Tämä niin ylpeys minusta joskus sotkeutuu meillä herätyskristillisille semmoiseen niin ajatukseen toiminnan mahdollisuuksista. Eli me niin kuin mennään tilanteisiin ja ollaan läsnä jossakin sillä verukkeella, että me voitaisiin siellä julistaa evankeliumia. Mutta se minun kysymys on se, että jos, jos ajatellaan, että menet saarnaamaan johonkin Jumalan palvelukseen, no siellä on viranjärjestys on väärä, siellä ei aidosti puhuta Jeesuksesta enää, Synnin tunnustus nyt menee, kun luetaan käsikirjasta, mutta se on vähän niin kuin ulkomuotoista, tai sitten se pyöritellään kauneiksi epäonnistumislauseiksi ja niin edespäin. Ja mennään, niin voiko siellä oikeasti julistaa evankeliumia? Jos kaikki se, mitä siinä ympärillä on, niin
1: julistaa jotain ihan muuta. Siinä käy, siinä käy niin, että me emme enää muuta sitä ympäristöä, vaan se ympäristö muuttaa meitä.
0: Siinä käy helposti näin, ja, ja tämä... Tämä on tosi tiukka ja vaikea paikka, ja tiedän, että se on monelle ihmiselle vaikea paikka niin kuin käytännön ratkaisuna, että mi- mihin mennä. Ja, ja, me olemme joskus verrannut sitä siihen, että no, siinä on sellainen juttu, että kannattaa niin kuin miettiä sitä, että jos sulle tarjoillaan myrkytettyä ruokaa, jonka se tiedää, että vähitellen se niin tappaa
1: sinut, niin kuinka kauan sitä kannattaa syödä? Se on niin totta, ja, ja sitten taas kun tässä luetaan nyt eteenpäin, niin äh, tässä tulee... Vastakohta tälle ylpeydelle, jota Jumala etoaa Jumalaa, niin, niin täällä tulee seitsemännessä luvussa, että äh, herra herra anna anteeksi, kuinka Jaakob, joka on niin vähäinen, kestää. Siis äh, meidän täytyy suostua olemaan vähäisiä. On olemassa semmoinen suuruuden. Synti, siis semmoisen, että mä kuvittelen ja haluan olla suuri ja menestyvä ja sen ajattelen, että, että mä voin maksaa siitä menestyksestä jopa sillä, että mä teen kompromisseja Jumalan sanan ja Jumalan tahdon kanssa ja, ja, ja todellisuudessa mä joudun tilanteeseen, ää, tämän etoamisen muuten ää, tuloksena on se, ja kahdeksan menen takaisin sinne 468, Minua Eto Jaakobin ylpeys, minä vihaan sen palatseja ja luovutan pois kaupungia ja kaiken mitä siinä on. Eli Jumala, Jumala, luopuu, Jumala lähtee pois. Jumala luovuttaa pois sen, mitä ei ole hänen tahtonsa mukaista eikä kestä päivänvaloa. Ja siksi meidän pitäisi palata tähän pienuuteen ja sanoa Herra, Herra, Anna, anteeksi. Meidän voimat on vähäiset mutta me ei halua kieltää sun nimeä, me ei halua kieltää sun sanaasi. Ja tätä varten, tässähän
0: on semmoinen jännä piirre vielä, että Jumala lähettää aamoksen, hän lähettää aamoksen Juudasta Israeliin. Tietynlainen ehkä esikuva lähetystyöstä, siinä tulee tiettyjä terminologisia ja kategorisia ongelmia, että hän menee kuitenkin tavalla omaan kulttuurinsa ja oman kielensä pariin, jollakin tavalla oman kansansa pariin, mutta kuitenkin siirtyy Sieltä, missä hän on, ja Jumala lähettää hänet toiseen paikkaan julistamaan omaa, omaa sanansa. Ja sitten se, millä hänet kohdataan niin kuin siellä, niin eihän ne niin sanoa, että no kiva, kun tulit. Vaan se, että sinä näkijä mene matkaa ja pakene Juudan maahan, syö leipäisi siellä ja ennusta siellä. Mutta Peettelissä älä ennusta enää, sillä se on kuninkaan pyhäkkä valtakunnan temppeli.
1: Tämä on niin, tämä kohta, mitä lainaat, siis tämä, tästä pitää, pitäisi jokaisen lukea, tämä aamus seitsemän kymmenen, kymmenestä jakeesta eteenpäin. Tämä on, tämä on ihan niin kuin kertomuksenakin jo semmoinen äärimmäisen puhutteleva, että kun, kun aamos sitten saarnaa, niin, niin tota, papit menee valittamaan, kuninkaalle, että ei hyvänen aika, ei maa kestä kaikkea, mitä hän puhuu. Että, että tämä, tämä, tämä maa ei kestä tämmöistä räsästä. <lopituksella> niin, tota, niin sitten, sitten tota, noin, niin, mitä tapahtuu Amas ja sanoi aamokselle, näkijä, mene matkoi se just mitä sä lainasit. Ää, niin mitä, miten siis aamos reagoi tähän? Ensinnäkin hän nöyrästi tässä kohtaa juuri myöntää, en minä ole profeettoja, enkä profeetan oppilaita, vaan minä olen karjapainen ja metsäviikuman poimia. Mutta Herra otti minut laumojeni äänestä, ja Herra sanoi minulle, mene ja profetoi. Ja mitä hän sitten sanoo? Sen tähden näin sanoo Herra. Eli tässä on jotain aivan samaa kuin Jeremian kirjassa, että kun kaveri lasketaan kaivoon ja sitten nostetaan ylös, sanotaan, että niin ymmärrätkö nyt, että Lopetat tuommoiset puheet, niin mitä nämä profeetat tekee? Ne jatkaa. Ne sanoitte, että en mä ole mikään erityinen, mutta sen mä sanon, että näin sanoo Herra. Ja tämä on, niin, on niin jotenkin lahjomatonta ja syvällistä ja eettisesti niin vahvaa kerrontaa, että tämä on yksi syy, miksi mä uskon raamattuun. Että raamattu on ihan lyömätön tässä. Tämä on, niin, on niin aitoa, tämä on niin todellista. Niin ja siinä tullaan vähän niin siihen tilanteeseen,
0: että on olemassa ihminen on olemassa Jumala. Ja kumpi on kumpi. Ja, ja tämä on kyllä se kysymys, joka on aina välillä syytä esittää itselleenkin. Että et kuka tässä olikaan niinku kumpi. Ei se, ei se aina mene niin moitteettomasti omallakaan kohdalla, että voisi sanoa, että no aina, aina kaikki menee ihan kohdalleen ja hyvin, että mutta juuri tämän tuomion ja tämän julistamisen keskellä on syytä kysyä myöskin se, mikä oli minulle, muistelin sen kirjaa niin tosi vaikea, että mistä
1: ihmeestä löytyy se evankeliumi aamuksen kirjassa? Missä se siellä on? Kyllä, ja se, sehän on se, mitä me haluamme näiden kaikkien kirjojen kohdalla äh, kysyä. Ja mä lähtisin tuosta 8. luvun 11. jakeesta, jossa... Jumala antaa tämmöisen erityisen lupauksen, että minä lähetän nälän maahan, en leivän nälkä, enkä veden janoa, vaan Herran sanan kuulemisen nälän. Jumala vaikuttaa jo sen, että ihmiset alkaa kyselemään Jumalan puoleen ja alkaa tulla sanan nälkä. Me tarvittaisiin tätä aivan epätoivoisesti länsimaissa tällä hetkellä. Tarvitta sitä Saksassa, Ranskassa, Suomessa kaikkialla. Siis, että Jumala antaisi tämän armonen. Lähetä Herra vielä kerran tämmöinen Jumalan sanan kuulemisen nälkä. Ja kun se sitten niin kuin tulee, niin sitten siellä tulee myöskin yhdeksännessä luvussa, eli tässä aamuksen viimeisessä luvussa, niin siellä tulee väkevä evankeliumi, jakessa 11 esimerkiksi. Sinä päivänä pystytään jälleen Daavidin sortuneen majan ja korjaan sen repeämät ja pystytään sen luhistumat ja rakennan sen sellaiseksi, kuin se oli entisinä päivinä. Eli nyt pitää taas muistaa se konteksti, että Jumala oli valinnut Israelin, he, he oli uha, uhka oli se, että he menettää koko maansa ja kaiken ja nyt äh, Jumala lupaa, että äh, vaikka te olette sellaisia kuin te olette, niin mä, minä, minä pystytän jälleen. Miten niin Daavidin sortunemaan? No sen takia, että Daavid oli se valittu kuningas sinne Israeliin. Ja Daavid on myös, pitää muistaa, hän oli saanut tämän lupauksen. Minä annan sinun jälkeläisellesi äh, valtaistumen, joka ikinä horju, ja valtakunnan, joka ikinä sorruu,- niin Nythän, kun Israel joutuu vaikeuksiin syntiensä tähden, niin se menettää kaiken. Niin sitten se kysymys on, että onko Jumala unohtanut. Ei ole, vaan hän lupaa, hei, se mitä mä lupasin Daavidille, minä pidän sen. Minä rakennan jälleen Daavidin sortun. Minä korjaan sen repeämät ja minä pystytään sen valtakunnan minä pystytään sen valtaistumia. Se on ikuinen ja kuka se on, joka sen... Siellä istuu, niin se on tietenkin, se ei ole Uuden testamentin alussa heti lauletaan, että, että autos on niin kuin hän, joka tulee Herran nimeen, että siellä tulee Daavidin poika. Aivan, aivan valtava,
0: valtava lupaus tuossa. Ja taas jälleen yksi niitä isoja teemoja Vanhan testamentin äärellä, tämä lupaus Daavidista ja siitä ikuisesta valtaistuimesta Daavidin. Valtaistuimesta. Tämä, tämä
1: on aivan, aivan huikea, huikea juttu. Jotenkin minulla on semmoinen olo, että nämä kaikki profeetat, tämäkin taas loppuu, niin kuin me nähtiin, että Joelkin loppuu. Niin tämä loppuu taas täm, tähän, ja tähän niin 14, palautan kansan Israelin vankeudesta. He rakentavat jälleen autiot kaupungit ja asuvat niissä, istuttavat viinitarhoja ja juovat niiden viiniä. ja perustavat puutarhoja ja syövät niiden hedelmiä istutan heidät heidän maahansa, eikä heitä enää revitä pois maasta, jonka olen heille antanut, sanoo Herra Jumala. Eli minä teen sen, sanoo Herra. Siis hän hän on se, joka tuo pelastuksen Kristuksessa. Hän meidän ulkopuolella sovittaa meidän synnit ristillä, ja meille julistetaan sen perusteella anteeksiantamusta, Ja kun me se otetaan vasta, me saadaan asua Herran luona ikuisesti.
0: Otetaan tähän loppuun vielä vielä yksi jae aamuksesta ja mietitään sitä vähän myöskin omalle kohdallemme ja siihen, mitä se sanoo meille tässä ajassa eikä vain tuonne aikana, Eli yhdeksännen. Luvun jae 11, minulla se kuuluu tällä tavalla. Sinä päivänä minä rakennan jälleen Davidin sortuneen majan. Minä muuraan umpeen sen halkeamat, korjaan sen luhistumat ja saatan sen entiseen loistoonsa.
1: Tässä on minusta syvä ja todella voimakka evankeliumi myös yksilötasolla siihen, että kun meidän jokaisen elämässä on Tapahtunut kaikkea sortumista, repeämistä, luhistumista. Sitä vaan vaan tässä elämässä tapahtuu. Menee menee niin sanotusti rikki, niin kuin nykyään on tapana sanoa. Ja nyt Jumala sanoo, että että hän muistaa kyllä lupauksensa ja Kristuksen, siis Daavidin tähden. Daavidin annettujen lupausten tähden, jotka Kristus toteuttaa, niin hän tulee myöskin... Jossain määrin, ei täydellisesti, mutta jossain määrin jo tässä elämässä hän tulee korjaamaan, pystyttämään, rakentamaan meidän elämää. Ja mä oon nähnyt tämän niin kirjaimellisesti, että mä uskon tähän ihan täysin. Mä mä oon nähnyt kaverin, tuli tähän hetkeen mieleen, joka Ruotsissa aikoinaan tuli meidän työhön mukaan, jonka koko omaisuus oli muovikassissa. Ja hän oli täysin alkoholisoitunut. Ja en, ettei tulisi liian pitkä tarina, niin hän tuli uskoon aidosti, todellisesti. Ei ollut helppoa kaikki, mutta tänä päivänä hän elää omakotitalossa vaimonsa ja lastensa kanssa. Hän on, hän on elänyt koko elämän äh, ihan toisella tavalla. Hän sai niin kaiken takaisin. Hän sai, hän sai kodin, hän sai perheen, hän sai itsetuntoa takaisin, hän sai... Hän Jumala pystytti, rakensi, korjasi evankeliumin tähden ja kristuksen tähden. Ei, ei meistä täydellisiä tule, mutta yksi kristitty kirja, Francis Schaeffer, sanoi, että me koetaan niin tuntuvaa paranemista. Ja se on niin hyvä sana. Se on tunt, kyllä, se on tuntuva, kun lopetat kiertelemisen tuolla muovikassi kourassa ja nukkumisen yleisissä vessoissa, ja pääset omaan kotiin, ja saat asiat kuntoon, pääset töihin, ja, ja, ja saat perheen, niin Jumala, Jumala voi rakentaa tällä tavalla ihmisen elämän. Kyllä.
0: Tämä on hyvin vahva sanoma, joka meillä on myös vanhan testamentin profeettien äärellä. Miten luotettava Jumala, ja miten valmis hän on antamaan anteeksi ja rakentamaan uudelleen. Tässä oli kertainen kirjoitusten pauloissa, raamattu podcast, Kiitos Leif nummella mukana olosta ja keskustelusta taas tässä jaksossa aamuksen kirjan äärellä. Seuraavalla kerralla jatkamme vähän lyhyemmästä profeettakirjasta, kun meillä on vuorossa Opatian kirjan puhuttelevat sanat. Tuo kirja on ehkä semmoinen, että se saattaa meiltä mennä ohi, kun se on niin lyhyt. Me käännellään Raamutun sivuja ja edes huomata, että siellä on semmoinen kirja, mutta sillä on kyllä meille ihan tärkeää sanottavaa. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt...